0: kan Dexter skapa ett normalt liv eller kommer hans förflutna
1: komma ikapp? Så spännande ju. Det låter precis som något som både vi och våra lyssnare tycker om.
0: Mm, och den här serien Dexter Nublar, den streamar idag exklusivt på Sky Showtime-
1: Så Sky Showtime har nått för alla, minst sagt. Ja, jag vet vad jag ska göra helgen i alla fall. Och stort tack till Sky Showtime.
0: Nu är jag tillbaka med ännu en chockerande insikt förutom min sockerbagare och livsfarliga årsidéer där allt inte riktigt är som man tror. <laughs>
1: Vad har du upptäckt nu?
0: Jo men alltså, vi har ju precis kommit hem från USA och vi var då mest i Los Angeles som vi ju pratar mycket om i podden i Hollywoods mörka sida. Men det är inte bara underhållningsindustrin som har en mörk sida utan även staden LA för den är ju verkligen inte som man ser i filmer
1: och serier. Nej det är ju faktiskt långt ifrån.
0: Ja för det är ju inte bara den romantiserade bilden av LA med lyckliga människor på gatorna, röda mattor överallt, det är glitter och glamour i överflöd. För alltså den här staden är ju verkligen en blandning av olika verkligheter.
1: Varför svänger den? Piloten kollar hastigt upp på instrumenten. Svänger den av sig själv? Ja. Förbryllad kollar piloten på attitydindikatorn. Och ja, mycket riktigt kan man se att planet svänger åt höger. De tre piloterna i cockpit kliar sig i huvudet. De är mitt ute i ingenting och autopiloten är sedan länge på och inställd på att hålla rutten stadigt rakt fram mot Hongkong. Så varför svänger de nu? Konfunderade försöker de hitta orsaken till svängen. På ett av instrumenten kan de se riktningen som flygplanet tar. Och där ser det nu ut som att planet håller på att göra en usväng. Så som det kan se ut när ett flygplan kommer till en flygplats och de måste vänta på att få landa. Vilket alltså gör att de behöver cirkulera runt i luften. Så måste det vara, kommer nu piloten överens om. Men varför har planet gått in för landning? mitt ute i ödemarken i Sibirien. Medan piloterna försöker förstå autopiloten så fortsätter flygplanet att svänga och de förlorar livsviktiga sekunder. Snart så har planet svängt så pass kraftigt att vingarna har gått från att vara parallella med marken till att den ena nu pekar rakt upp och den andra rakt ner mot marken. En position som de givetvis inte kan flyga i. Och planet störtade ner. Hur kunde denna helt vanliga passagerarrutt gå så fel? Jag heter Lin Ek och jag heter Jenny Borg. Och nu börjar sparktimans bonusavsnitt. Panik. Alltså panik är det enda jag uh, kan säga om mitt fall. Ja, sim Här. Vi ska ju här i december på Patreon köra katastrofer. Och det blir eh, flygplanskatastrofer. Och det kommer gå så fel det bara kan gå.
0: Mm. Mm, alltså jag kan ju säga att jag har ju velat prata om mitt case jätte, jätte, länge, mm -hmm. Men av olika anledningar så har jag inte pratat om det. Och det här kan jag säga är ett
1: case som, alltså varje gång jag flyger. Så <laughs> tänker jag på det här. Ah, härligt. Mm. Härligt. Ja, för fan, flyg inte när du lyssnar på det här. Nej. lyssnar inte på dem du ska flyga heller. Nej, alltså har
0: du flygångest så kommer du ju
1: nog få ännu mer flygångest. Som jag har, så det här blir kul.
0: Ja. Nej, men skämt åsido så är ju det här... Alltså flygolyckor
1: är ju väldigt ovanligt. Ja, Och verkligen. det här är ju verkligen en på miljarden typ. Mm. Men kan du inte få nog av flygolyckor så släppte vi även ett gästavsnitt igår när det här släpps. Då gästades vi av Elisabeth Brolin Clark som har trillat ur ett flygplan. Mm. Flygplanet gick sönder mitt i luften och hon föll rakt ner 3000 meter och det? överlevde. Det är helt sjukt. Helt sjukt. Oh. Så har du missat det så lyssna på det helt enkelt. Ska vi köra trailer för det bara? Mm. Här kommer den. Planet gick mitt i tu, mitt framför mig och Julia där vi satt. Så gick planet av. Och jag såg hur björn och den killen bara åkte rakt ner. Och hur högt i luften är han idag? 3000 meter. Man liksom bara satt där och väntade på att jag skulle dö. Så intressant avsnitt. Verkligen. Men det är ju inte det vi ska prata om i det här avsnittet. Utan vi ska förflytta oss till Ryssland, har jag förstått, i båda fallen. Vi börjar i Ryssland. Mm, delvis. Okej, okay, i, i mitt fall i alla fall så börjar vi i Moskva i Ryssland och året är 1994, bara några år efter Sovjetunionens fall. Ska vi dra igång? Ja, vi kör. Vi befinner oss då på passagerarflyget 593 som är på väg från Moskva till Hongkong med sina 75 resenärer. Det är 63 passagerare och 12 ur kabinpersonalen. Flygplanet är ett ryskt flygplan, det är av flygplansmodellen A310 och det tillhör då det statligt ägda flygbolaget Aeroflot här i Ryssland. Det är ungefär som SAS alltid har varit i Sverige, helt enkelt. Och det här flygbolaget här i Ryssland är alltså väldigt känt för att ändå vara bra. De är kända för att anlita de bästa piloterna. Ska du jobba för dem så måste du ha många flygtimmar i bagaget. Flygplansmodellen A310 är ett relativt nytt flygplan. Det är ett av de finaste planen nu i Ryssland. Det är alltså väldigt modernt. Så det är inget skitplan här. Det är inte det som kan förklara den här olyckan. Den här dagen, den 23 mars 1994, så är det då tre piloter ombord som ska flyga planet. Det här är absolut inga nybörjare. Den befälhavande piloten har nästan... 9700 timmars flygtid i bagaget. Han har flugit mycket. Och med sig har han en reservpilot som har flugit omkring 8900 timmar. de här piloterna har också flugit just den här modellen väldigt många gånger. Om vi kollar på reservpiloten så har han flugit just den här flygplansmodellen 907 flygtimmar. Mycket, mycket, mycket helt enkelt. Som sagt så startar planet i Moskva och det går upp i luften och 39 minuter efter start så når det sin maxhöjd på ungefär 10 000 meter och de håller då en hastighet på 530 km i timmen. Det här är ett nattflyg vilket gör att det är lugnt på flygplanet, många passagerare sitter och vilar eller till och med sover. Och en av dem som ska sätta sig ut i passagerarkabinen och vilatag det är befälhavande pilot Andrei Danilov. Så han lämnar då här på natten över spakarna till sin reservpilot Jaroslav Kudrinsky som nu alltså blir befälhavande pilot i cockpit. Jaroslav är alltså den som har ansvar över planet och han styr det tillsammans med andre pilot Igor Fiskarov. Det är mycket namn här nu, jag vet, men namnen som vi behöver hålla koll på är Jaroslav, som nu har ansvar för planet, och Igor, hans andra pilot. För som vi vet så är det ju alltid två piloter som sitter inne i cockpit med varsin styrspak. 39-åriga Jaroslav är som sagt en van vam-pilot, som jag sa innan, han har tusentals flygtimmar i bagaget, så han borde verkligen veta vad han gör. Och just den här dagen så är det en väldigt speciell dag för Jaroslav. Han har nämligen med sina två barn på det här flyget. Det är sonen Eldar, 15 år, och dottern Jana, 12 år. Och barnen, de är vana resenärer, de har åkt med pappa innan. Men det här är första gången som de sitter på ett plan för att lämna Ryssland. Som sagt, de ska till Hongkong. Så det är lite extra speciellt den här dagen. Mamman i den här familjen är den enda som inte har följt med- utan hon är kvar i Ryssland. Barnen sitter då ute på sina platser tillsammans med en familjevän- som även han är en pilot. Han heter Vladimir Makarov. Ungefär tre timmar in i den här flygningen- nu är klockan strax innan ett på natten- så kommer Vladimir, alltså familjevännen- in i cockpit tillsammans med barnen, äldar och Jana. De ska då få se vart pappa jobbar. En stolt Jaroslav släpper in sina barn i cockpit. Och det här är ju någonting som såklart är olagligt. Man får inte ta in någon i cockpit under flygningen. Jag blir lite så här, hade du inte kunnat visa innan ni startade. Men nej, det här ska ske under flygningen, tydligen. Men det här, även fast det är olagligt så är det här någonting som händer med jämna mellanrum, framförallt på den här tiden. Det har blivit mycket hårdare efter terrorattentatet den 11 september, såklart. Men så de här två unga barnen, 15 och 12 år, kommer in i cockpit och man kan ju bara tänka sig att det måste ha varit så häftigt. Det är natt så utanför fönstret så är det ju kolsvart och det måste vara en stor kontrast till instrumentbrädan där siffror och knappar och sådär lyser upp. Barnen är så fascinerade, alltså wow, tänk att deras pappa har kontroll över allt det här. Det är ju så häftigt. Jaroslav han börjar med att peka ut olika instrument och berättar för barnen vad de gör. Och sen erbjuder han faktiskt sin tolvåriga dotter Jana att sätta sig i hans stol. Den vänstra stolen inne i cockpit och Jana hoppar glatt upp. Hon ber pappa bland annat höja stolen åt henne, vilket han gör. Och så sitter hon där framför den ena styrspaken. När pappa frågar om hon vill styra planet. Okej. Okay. Mm. Så han säger till dotter Jana att hon ska ta tag i styrspaken och svänga planet åt vänster. Vilket Jana gör. Och planet svänger. Det här låter ju otroligt oansvarigt. Mm. Vilket du givetvis också är. Men grejen är att det är inte Jana som svänger planet. Utan vid det här tillfället så är autopiloten på. Så det är autopiloten som styr planet och som avgör hastighet, riktning, alltså allting. Så det Jaroslav gör samtidigt som man säger åt sin dotter att svänga, det är att han liksom vrider på autopiloten- och ändrar riktningen lite åt vänster- vilket också Jana inser rätt snabbt. Och hon säger, det var inte jag som svängde, det var ju du pappa? Och så mm. skrattar han lite. Mm. Så att hon har aldrig kontroll över planet. Så efter att det har svängt bara lite åt vänster- så drar Jaroslav tillbaka det igen- så att autopiloten håller rutten mot Hongkong. Efter det här så hoppar Jana ner från stolen- och nu är det 15-åriga Eldars tur- så han sätter sig i sin pappas stol och familjevännen och piloten som också är med här inne nu i cockpit, Vladimir alltså. Han tar upp en kamera och tar bild på Eldar och är så här, åh kolla på piloten och Eldar verkar vara så stolt över att sitta i sin pappas stol. 54 minuter i ett på natten så frågar Eldar om han får vrida på styrspaken precis som han syster gjorde och han får ett ja från sin pappa. Och pappa ska ju då samtidigt ändra på autopiloten. Men innan pappa hinner ändra autopiloten och styra mot vänster så börjar eldar dra. Och här är det stor skillnad från att Jana satt. För Jana hade ett väldigt lätt grepp på styrspaken. För kom ihåg, det är autopiloten som styr. Vilket innebär att styrspaken är Alltså den är fast, den går typ inte att rubba på- för att autopiloten håller fast den att den ska köra rakt fram. Och det är ju först när pappa ändrar autopiloten till att svänga vänster- som styrspaken också svänger. Och hon i stort sett håller fast den och typ följer med autopiloten. Så hon har alltså ett väldigt lätt grepp på styrspaken. Men det här fattar inte riktigt Eldar- utan när han försöker rubba styrspaken- och den inte går att rubba. Det han gör är att han då börjar ta i. Och snart så är katastrofen ett faktum. Det här är ett bonusavsnitt. Och vill du höra hela avsnittet så gå in på patreon.com-spooktimmen- eller följ länken i beskrivningen. Där kan du då lyssna på det här avsnittet- och omkring 40 andra spöktimmar avsnitt- från 39 kronor i månaden, exklusive moms- Gå alltså in på patreon.com/sneatrexboktidman eller följ länken i beskrivningen.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.